0: Üdvözlöm Önöket, ez a Hetek Originals és a vonalban Siffer András ügyvéd. Jó napot kívánok, üdvözlement! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll, így útközben. Az lenne a kérdésem, hogy a hétvégén itt járt Magyarországon az amerikai diplomácia egyik meghatározó fontos alakja, egy globális kormányzati szernek a vezetője, Semente Power, és az ő látogatásával kapcsolatban megjelentek olyan értékelések, legutóbb például az American Conservative című labban, hogy hát valójában az ő látogatásának a célja egyfajta színes forradalom, vagy akár rendszerváltás, rezsimváltásnak az előkészítéseit Magyarországon. Hogyan látja ön? kell ilyen forgatókönyvvel számolni, vagy ezek azért túlzó megállapítások?
1: Először szerintem pontosítsunk Samantha Power, egy amerikai kormányzati intézmény, nem egy globális intézmény, egy amerikai kormányzati intézménynek a vezetője, tehát a világ egyik szuverén államának, a kormányzati tisztviselője, kormányzatának tagja járt a világ egy másik szuverén államában. Tehát innen indulunk. Én hát nagyjából 6-7 éves korom óta fárasztom magamat, hogy olvasok különböző diplomáciai híreket, és arra sem a 70-es évek végén, sem az elmúlt években nem láttam példát, hogy amikor Magyarországra érkezik egy idegen államnak a kormányzati tisztviselője, vezető kormányzati tisztviselője, talán hivatalosan nem tagja a Biden kabinetnek, de hát egy kvázi kormánybiztosként lehet leginkább definiálni az ő státuszát, akkor egyáltalán nem világos, hogy őt egyáltalán meghívta a magyar kormány, illetve ki a magyar fogadó fél. És ugyanígy példátlan az, hogy amikor ideérkezik egy idegen államnak a kormányzati tisztviselője, nem látogat el egyetlen magyar kormányzati intézmény vagy közhatalmi sem, amelyik őt invitálta, hanem eléggé megalázó módon a magyar hadügyértségosságügyminiszter zarándokolnak el hozzá a nagykövetségi rezidenciára. Tehát ez önmagában példátlan, ami a spekulációkat illeti, ezek azok, amiket az előbb mondtam, ezek egyenőres spekulációk, nyilván nem alaptalan feltételezések, hogyha a múltra gondolunk, de annak, hogy itt Samantha Power, azon kívül, hogy a Soft Power ügyi minisztere az amerikai Egyesült Államoknak bármilyen konkrét akció előkészítésébe vett volna részt Budapesten az elmúlt napokban, erre nyilvánvalóan egyenlőre semmiféle ténybeli alap nincsen, nem már rendelkezésünkre.
0: Egyébként az ő látogatása utalhat-e arra, hogy az amerikai nagykövet, Pressman úrnak a tevékenysége is már fölvetett ilyen kérdéseket, hogy az az elmúlt időszakban nem bizonyult talán elég hatékonynak, és ezért volt szükség egy szinttel magasabbra emelni ezt a fajta soft power nyomásgyakorlást, amit ön is említett?
1: Nézzel, öntsünk tiszta vizet a pohárba, független attól, hogy ahogy az előbb elmondtam, finoman szóval is különös volt ennek az amerikai kormánytisztviselőnek a magyarországi látogatása, aki egyébként korábban az Obama kabinetnek formálisan is tagja volt, nagy nagykövetként. Azt egyértelműen ki kell most már mondani, főleg, hogy egy éve zajlik, Napokon belül lesz az egyéves évfordulója az orosz-ukrán háborúnak, hogy a világban tapasztalható bizonytalanságért, sok esetben az egyes régiókban tapasztalható káoszért az első számú felelősség az amerikai Egyesült Államok imperialista politikáját illeti. Tehát hiába vannak a világon számtalan helyen totalitárius diktatúrák, mint például Kínában, hiába hajt végre megengedhetetlen agressziót egy másik ország, gondolok itt a Putyin rezsimre, az, hogy a hidegháború vége óta az amerikai Egyesült Államok felhatalmazva érzi magát, akár a nato keresztül, amivel bábozik, akár saját maga, hogy a nemzetközi jogot lábbal tipolja. Gondolok itt Irakra, vagy például Szíriára, a mai napig nem tudom, hogy mi a nemzetközi jogi alapja annak, hogy az amerikaiak betegyék a lábukat vagy a fegyvereiket Szíriába, illetve felhatalmazva érzi magát arra, hogy berzsínbeáltásokat hajtson végre, mint például a Majdanon, Kievben 2014-ben, vagy vagy 13 14 ben vagy felhatalmazva érzi magát az amerikai Egyesült Államok, hogy más országokat, sőt állítólag szövetséges országot, mint Magyarország úgymond érzékenyítsen, demokráciára tanítson, ennek sürgősen véget kell vetni, ennek nagyon-nagyon rossz vége lesz.
0: Belpolitikai szempontból van egyébként felelőssége annak, hogy valaki politikus egy ilyen stratégiába tevékenyen részez, akár Brüsszelben, akár itt Budapesten? Nem értem, mire gondol. Hát arra gondolok, hogy nyilván ez, ez két oldal szükséges, tehát ha egy ilyen látogatás a sor került, mint power akkor annak vannak magyarországi partnerei, ő is találkozott egy sor képviselővel. Ezek a magyarországi szereplők szempontjából megfogalmazható egy kifogás, hogy részt vesznek például egy ilyen stratégiában?
1: Az Amerikai Egyesült Államok a soft power politikájával nem egyes országok fejlődését akarja szolgálni, az emberi jogok, a demokrácia a jogállam pusztán állarc, a saját birodalmi politikáját akarja érvényesíteni, a saját gazdasági érdekeit, vagy éppen az Amerikai Egyesült Államok államképezete mögött lévő globális nagy tőke érdekeit kívánja kiszolgálni. Ha ez káoszteremtés kell, akkor a káoszteremtésben működnek közre. Ezt világosan kell látni csak Magyarországon, minden más országon, minden más kontinensen mindenkinek. Én az Action for Democracy és Botrán kapcsán tavaly őszel szerintem itt talán a heteknek is elmondtam, hogy ha demokratikus politikát űzünk, akkor azzal a feltételezéssel kell élnünk, hogy bármilyen súlyos véleménybeli ideológiai, világnézeti különbségek választanak el minket egy közös hazában, egymás iránt a közös hazasorsát illetően mégis több lojalitással tartozunk, mint bármilyen külföldi eszmetársunk felé. Én szeretném remélni azt, hogy ezzel Magyarországon nem csak minden felesküdött parlamenti képviselő, illetve parlamenti párt, hanem minden közéleti szereplő tisztában van, hogy bizony van vörös vonal, ami nem szabad átlépni, tehát hogy kinek-kinek a saját nem pusztán hatalmi, akár ideológiai céljai érdekében sem szabad a saját honfitársai vagy a saját hazájával szemben különböző idegen érdekekkel paktálnia.
0: Ezek nagyon fontos gondolatok, és az imént említette az ukrán-orosz háborúnak, az egyéves évforduló, orosz-ukrán háborúnak, eh, ahogy eh, tetszik. Eh, és ezzel kapcsolatban jelent meg az elmúlt napokban, talán ön is megosztotta egy világhírű német filozófusnak, Jürgen Habermasnak eh, a cikke az egy Zeitungban, és Habermas felveti azt, hogy a nyugatnak van felelőssége abból a szempontból, hogy meddig és milyen stratégia mentén, áll ki Ukrajna mellett. Hogyan lehet ezeket a szempontokat fölvetni? Ugye nagyon sokszor fölmerül az, hogy aki egyáltalán békéről vagy fegyverszünetről beszél, mint például a magyar kormány is, azt egyből besorolják egyfajta orosz Bérencnek vagy Putyin csatlósnak. De látható, hogy erről azért gondolkodnak nyugaton is és a morális felelősségnek a kérdését fölvetik.
1: Ez a bunkós botozása a Putin bérentséggel, ez pontosan inverze Putin belpolitikájának, tehát ahogyan Moszkvában gond nélkül letartóztatnak bárkit, aki kritizálja a háborús politikát nyilvánosan. Hát Nyugat-Európában, vagy Észak-Amerikában, de nem elsősorban azt gondolom, hogy Nyugat-Európáról érdemes beszélni, ugyan talán még nem tartóztatnak le, de morális megkövezéssel illetnek mindenkit, aki bírálni, merészeli ezt a háborús politikát. Ez egy militarista őrület, és számra egyáltalán nem meglepő, hogy Jürgen Habermas nem kíván közösséget vállalni a militarista őrülettel. Nem pusztán arról van szó, hogy egy nukleáris katasztrófát kockáztat a nyugat ezzel a politikával, szó van arról is, hogy Putin legjobb segédei azok a nyugati politikusok, akik minden nemzetközi jogi normát félrettéve avatkoznak bele ebbe a történetbe. És veszedelmes ez a történet a Európa számára azért is, mert teljesen nyilvánvaló, hogyha nem is kerül sor nukleáris katasztrófára, ez az egész háborús őrület, illetve szankciós politika, ez alapvetően az amerikai Egyesült Államok mögé bújt, globális tőkei érdekeit szolgálja. Ez nem Európa érdeke. Világossá kell tenni azt is, hogy Ukrajna nem tagja a NATO-nak, ahogyan Grúzia sem volt tagja a NATO-nak, amikor az orosz csapatok 2008-ban oda bemasíroztak. Természetesen Ukrajnának joga van a nemzeti öndöndelkezésre, a területi épségét megőrizni. Nem lehet szó nélkül hagyni nyilvánvalóan azt, hogy nem csak Európában, bárhol a világon egy ország a szomszédos ország területét előzönlék katonákkal, nehéz fegyverekkel, vagy elkezdi azt bombázni. Érdekes módon az erre oly érzékeny haladó közélemény nem nagyon szól, amikor ugyanez Jemenben történik, vagy Szíriában történik, de egyértelművé kell tenni, hogy teljesen más a státusza Ukrajnának, mint akár a Balti államoknak, Lengyelországnak, vagy Magyarországnak, nem a NATO tagjai és ehhez képest kéne a saját politikáját megfogalmazni a, az egész Európai Uniónak. Sajnálatos módon nem ez történik, és ez nem Európa érdekét szolgálja.
0: Amikor Európa érdekéről beszélünk, akkor ugye fölmer egy olyan kérdés is, hogy megjelent egy nagy figyelmet keltett a amerikai veterán újságírónak a tollából az északi áramlat gázezeték elleni merénylet vagy robbantás kapcsán. Ő egyértelműen Amerikát nevezi meg felelősnek, egyenesen Joe Bidenig, és annak ellenére, hogy nem lehet pontosan tudni a, ennek a incidensnek a körülményeit. Önmagában az, hogy Európa nem volt képes megvédeni ezen belül Németország a saját alapvető energetikai érdekeit. Ez jelentheti azt, hogy Európa hát egy ilyen alárendelt szerepet kénytelen ebben az éve zajló háborúban betölteni.
1: Hát ez természetesen ezt jelenti, már, mint a Nordic Stream elleni merén lett tudnék, persze, továbbra se tudjuk pontosan, hogy kik miért hajtották ezt végre. Elég sok ok mutat az Amerikai Egyesült Államok irányába ugyanakkor. Nem lehet természetesen továbbra sem elvetni azt az elméletet, hogy pont zavarkertési célala esetleg az oroszok követték ezt el. Egy dolgot biztosan kizárhatunk ebben a tekintetben, hogy ez magányos tettes lett volna, akár csak őrületből hiszen. itt nem pusztán arról van szó, hogy valaki dinamitot rak valami fészer alá, és azt levegővel öpíti, Azért nem egy egyszerű dolog, akár csak megközelíteni sem a tenger mélyén egy ilyen gázvezetéket. Egy dolog biztos, hogyha a NATO kívüli, tényezők követték el, tehát például oroszok követték el mondjuk a Nordic Stream ellené merényletet, az is ugyanezt a két megfogalmazza Németország, illetve egész Európa védelmi képességével kapcsolatban, hiszen hogy az ördögben fordulhat elő, hogy akár csak keletről, tehát akár csak Kaliningrád irányába odahajóznak és levegőbe repítik. Mondom, ha, ha ezt a teóriát akarja követni valaki, hogy az oroszok vannak ennek is a, a, az eredőjében, akkor is ez, ez nagyon komoly kérdéseket felvet Európa önvédelmi képességeivel kapcsolatban.
0: Végül még visszatérnék egy gondolat erejéig a cikkéhez. Ő ugye azt írja, hogy egymással két versengő meghatározás alakult ki a nyugaton. Az egyik az, hogy Ukrajna nem veszített, a másik pedig az, hogy le kell győzni Oroszországot. Ez két ilyen alapillér, akszióma, amit újra és újra hangsúlyoznak, és ugyanakkor ő azt mondja, hogy ehhez nem rendeltek hozzá pontos támogatási célt, és ez egy következetlen és felelőtlen magatartás, hogy megpróbálják ugye Kijevre az ukrán vezetésre áthárítani a felelősséget, hogy akkor döntsék el, hogy lehet-e, vagy legyen, vagy hogyan legyen tárgyalás a háború lezárásáról. Hogyan látja, ön, milyen irányból jöhet egyáltalán bármilyen olyan kezdeményezés, ami ezt a helyzetet, ezeket a axiómákat fölül tudja írni, és valamiféle lezárás felé viszi el ezt a konfliktust?
1: Hát én abban reménykedek, hogy az európai közvélemény felébrád és fülélednek azok a béke és azok a háború ellenes tiltakozások, amik ott voltak szerte Európa utcáin 2003-ban az irak amerikai agresszió idején. Világossá kell tenni, hogy Európa egyaránt elítéli a putyini agressziót és az amerikai imperializmust.
0: Reméljük, hogy így lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és további szép napot kívánok.
1: Köszönöm szépen,